0: おはようございます2021年12月30日木曜日第363回クレイティブライフシーズン3になりますいよいよ明日大晦日明後日元旦ということで、えー、でもね街に出ますと人が多いですねやっぱり人が戻ってきたというかまあ、感染は広がってるんだけれどもまあ、症状軽いということもあってですね、えーあまりこうピリピリした感じはなくて、えー、なんか戻ってきたなっていう感じはあります。まだわかんないですけどもね。まだこれからどう,どういうふうに変化していくか、ちょっと様子見ていかないといけないんですが、まあ、多くの企業が4月からのプランっていうのはもう収束した後のアフターコロナっていう前提でプラン立ててますのでね。その通りいくんじゃないですかね分かんないですけれどもこればかりは。で今日はですね来年やろうとしていることというかまあ今年の10月ぐらいから始めているアニメーション個人でアニメーションを作るっていうプロジェクトを10月にスタートしましてまあ、来年の3月31日までという期間の中でやるっていうことでずっとですね検証を続けてきたんですねでまあ現時点でこういうことをやるよっていう話をちょっとねしたいと思うんですけどもあのゲームをねやられてる方だったらばクアンティックドリームっていう会社ご存知かと思うんですけれども、まあ、フランスのゲーム制作会社パリのねゲーム制作会社で結構古いんですね97年に設立された会社ですで2018年に話題になりましたけれども「デトロイト・ビカム・ヒューマン」っていうゲームをですね発売しましたプレイステーション4のゲームですねソニーインタラクティブ・エンターテインメントから発売になって非常に話題になった実はこの発売前にですね東京ゲームショウの2017でですね、あのこのデトロイトのブースがあって、これも話題になりましたね、ツイッターとかでも映像がたくさん流れてきていて、あの、アンドロイドがね、こう、展示されてるブース、あれ、本当の人間だったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、あの、そういう、ま、絵的に非常にこう、面白い、あの話題になるようなね、話題、ま、成功しましたね、プロモーションとしては。でまあ2018年に発売になってでまあ、200万本も突破してですね、えー、すごい売れたんですねただね制作費がねこれ3000万ユーロって大体約30億38億円かすごい制,制作費かけてるんですねこのデトロイト・ビカム・ヒューマンで制作期間は4年間だからもう映画ですねというか、ね、映画なんですよ、基本的にもう作りがね。アンドドロイ3体のアンドロイドが主役で、でだから主,人主人公がまあ3人いて同時進行する。でプレイヤー、まあ、ゲームを、ね、あのやっていくときにそのいろんな選択肢があってで、どんどんストーリーが分岐していくというまあアドベンチャーゲームですね。でそのまあ、昔からありますよねそのストーリーが分岐していくっていうのはでそれがものすごいその複雑に分岐していくというねものすごいですよこれ本当にあの私はもう全然やれてないので他の人のプレイを一通り見て映画を一本見たようなね、えー、感じでこれね映画にしたらいたい二三十本といわ20本から30本ぐらいの映画,え映画のねあのー、一本見るというようなことで考えるとそのぐらいストーリーが分岐していく人によってストーリーが変わるでしかもこの3人のうち誰か死んでもですねおゲームオーバーにならないんですよねだからそ,のそのままい,い,いない状態でストーリーは進んでいくっていうね自分でこうストーリーを作っていきながら楽しんでいくみたいなねそういう非常に私は好きなタイプの私はあの基本的にアクションゲームっていうのはほとんどやらなくてですね単にストーリーを分岐していくっていうやつがまあ好みなのでまさにこれはですね、えー、私の趣味にぴったり合ってるゲームではあるんですけれどもちなみにですね2019年にですねエピックゲームストアでもパソコン版ですね Windows のパソコン版でも配信されてますのででそちら、Windows 持ってる方はね、あの、それが実は今、ホリデーセールというのをやっておりまして、半額になっています。3990円。まあ、4000円のものがですね、2000円になっております。1995円で買えますで。このホリデーセールがですね、来年の1月7日までですね。これはね、本当にあの、ゲームが好きじゃな、そんなにやらない方でもですね、このこういう世界があるんだっていうことを知ってほしいですね。で、このもともとはですね、2012年に、えー、GDC ・ゲームデベロッパーズ・カンファレンスっていうのが、まあ、サンフランシスコで毎年開催されてるんですけどもそこでプレイステーション3のですね、まあ、デモンストレーションムービーとして公開された、まあ、カラ r a っていうですねあのまあ、今回の,その,映,画の映画というかこのゲームのです、ねえー、主人公の一人がカーラなんですけどもそのカーラっていうタイトルの、まあ、技術デモですからこのプレイステーション3で、えー、こ,んなここまで表現ができるんですよっていうのを、まあ、プロモーションするような意味合いがあるものなんですがこれがすごい評判になって。で、この時はまだね、このゲームを作るっていうプランがない、なかったらしいんですけども、これですごい人気が出て、ゲームを作るということで、まあでも4年かかってるのでね、38億円以上かかってるということですから、まあものすごい大作なんですけれども、まあ基本的にあのモーションキャプチャーで、役者さんがね、本当のあの映画の俳優さんが、役者として演じてそれをモーションキャプチャーで全部撮っていくっていうものすごいシナリオだったらしいですよシナリオの分厚さいろんなあの分岐がありますからねそれ全部演技するとでこのクアンティックドリームまあ、97年に設立された会社ですけれども実はその前のですねインターネット商用化されたのが94年ですねですからまあこのインターネット商用化以降のに設立された会社なのですけれどもその前90年代前半っていうのはマルチメディアの時代で企業はですね、えー、マルチメディア事業部っていうのは花形事業部で、えー、これはねもういろんな会社ありましたよその分野問わずマルチメディア事業マルチメディアっていうのがバズワードでしたからでまあインターネット商用化されてウェブに移行し始めた時にこのマルチメディア業界っていうのが消滅するんですがでマルチメディア事業部っていうのがもうどんどんインターネット事業部に変わっていくっていうね、まあ、パラダイムシフトが起こってるわけですけれどもでこの90年代前半にですね、えー、この CD-ROM コンテンツっての本当大量に作られていて、まあ、ですからインターネットが商用化される前なのであの CD-ROM にまあソフトウェアが入ってそれで供給される、まあ、ですからパソコンショップ行ってパッケージで買っってててくるとロムが入っていてでそれをパソコンに入れて使うという時代ですよね。でこの実はまあそのさらに80年代の後半にですね、えー、サイアンという会社ゲーム制作会社が、えー、87年に設立された会社なんですけれどもここが作ったですねマンホール。こ(笑)れ知ってる人は今50 代、50 代、60代かな。まあでも中学生とかそのぐらいの頃からパソコン使ってる、子供の頃からパソコン使ってる人は知ってるかもしれませんが、88年にですね、アップルがハイパーカードっていうね、これなんて説明したらいいのかな。いわゆるウェブのハイパーリンクの一番最初です。それをハイパーリンクを最初にアプリケーションにしたものですよねハイパーカードっていうのはそのハイパーカードを使って作られたアドベンチャーゲームがこの「マンホール」でその翌年の89年に「コズミックオズモ」っていうこの「マンホール」と「コズミックオズモ」これはあの YouTube で検索するとそのどういうゲームかっていうね当然この頃の Mac はモノクロの Mac だったので Mac マプラスとかなんかそういうのだったかな,な,のかなあの一体型のモノクロのマックです。で、動くハイパーカードを使ったアドベンチャーゲーム。で、これがね、大ヒット。で、ま、この後にミスト、93年にですね、ミストっていうゲームを出して、これが大ヒットするわけです。ちなみにこのサイアンという会社はアメリカの会社ですけれども、2人あの、ランドミラー、ロビン・ミラーってミラー兄弟が、まあ、作ったものなんですね。で、だから2人で始めて、で、このミストの時も7人ぐらいしかスタッフがいなくて、もともとですから自宅のガレージで作ってたものですね。まあ、あれですよ、アップルだってガレージから生まれたし、えー、アマゾンだってね、ジェフ・ベソスが。ガレージで数人のプログラマーと一緒にね作ったのがアマゾンですからまあね自宅の横のガレージでなんかすごい会社が生まれるみたいなのはまあちょくちょくあるんですがでこのヴィラ兄弟と数人のスタッフで作ったミストが大ヒットしてでここのですねサイアンという会社はですねそ世界中でこんな大ヒットしたのに未だにインディーなんですよね今でもインディーインディーって、まあ、インディーゲームっていうのはその小規模なねあのチームで作ってるゲームとか個人のクリエーターが一、まあ、人で作ってるゲームとかねそれインディーゲームですからそのメーカーというとインディー,インディーズメーカーっていうのが、まあ本当小規模なあの会社ですよね。ですすよよインディーズなんですよでずーっとねこの93年にミストを出してでそれが大ヒットいろんなゲーム機に移植されて世界中の人がこのミストをプレイするわけですがずっとミスト作ってるんですよミストシリーズというかそのバリエーションも私ももうどのぐらいあるのかわかんないですけどもで実は今年の8月にもリメイク版のミストがリリースされましたずっとミスト何年やってるんですか93年だから 21、20、30えー、21、2は30年ぐらい作ってるんですね。ミストをずっと。でですね、まあ、なぜこんな話をしたかというとですね、まあ、10月からあの個人でアニメを制作するプロジェクトっていうのを始めて、まあ、インディペンデントアニメプロジェクトっていうふうに言って、アドビのフォトショップとかアフターエフェクトとかね、えー、そういうクリエイティブクラウドのツールと、無料で使えるブレンダーとか、アンリアルエンジンっていうのを組み合わせてそろそろ個人でアニメーション作れるんじゃないかなっていうことをちょっと実証しようじゃないかということで来年の3月31日まで一応対象は高校生にしているんですけれどもまあクリエイティブクラウドとそれから無料のツールあのアドビ製品以外は全て無料のツールブレンダーダズスタジオアンリアルエンジンですねで2分20、最大2分20秒までのアニメーションを作りましょうよということで、でどういうじゃあワークフローが考えられるかなっていうことで、ずっとや10月からやってきています。これ、アニメーションっていうかゲームでいいんじゃないかなっていうような、アンリアルエンジンを使ってますからね、基本的には。アンリアルエンジンでリアルタイムででしかも、アンリアルエンジンの5の皆さん映像をご覧になったでしょうか一番最初にお話ししたデトロイト・ビカム・ヒューマンっていうのは、まあ、これはもう全く規模がでかすぎて、えーね、4年かけて38億円かけてっていう規模ですけれども、基本的にこれの本当に最,最小限のね、ことができるわけです。誰でも、高校生でも、クリエイティブ・クラウドを使って、アンリアルエンジン使って、ブレンダー使ってやるとできるんですよね。で、今、あのー、そのマーケットで結構無料のね、ま、例えば街、町のモデルとかもですね、無料で結構使えるものも、アンリアルマーケット、アンリアルエンジンのマーケットの中にあって、で、あ今ね、あのユーレミーがまたあのセールで、ユ、えーデミーの口座って1万とか2万とかするんですよね。まともに買うと。で、それが、えー、1400円ぐらいになってるのかな。1400円とか1500円とか2000円ぐらいになってます。今、セールをユーデミーやってるんですけども。で、そのユーデミーの中に、このアンリアルエンジン5のもう口座があって、まだ正式な<笑>あれにはなってないんだけれども。それね、ちょっとあのぜひ1200円とか1500円ぐらいであの買えるのであの講座、まあ、もちろん英語なんですけれどもそうするとそ,の、まあ、それね講座なのでアンリア・レンジン5を学びながらそのゲームのムー,ビーをムービーシーンを作ろうとかですねそういうのが、まあ、たくさんあるんですけれどもでそういうのを見るとあれこれできちゃうなってっていいうの分かると思いますよ確かに覚えることたくさんあるけれどもプログラミングやらなきゃいけないっていうねこともなくまあ実際はブループリントっていうのがあるので、えー、そのビジュアルプログラミングみたいな感じのはあるんだけれどもでもね想像以上にね敷居低いです。でせっかくやるんだったらアフターフェイクスでアニメーションで仕上げて書き出して終わりよりもこのアンリアルエンジンでリアルタイムでストーリーを作ってしまって、まあ、ゲームでもありアニメーション作品でもあるというようなものの方が新しくていいんじゃないかなっていうことを思い始めております意外とできてしまうことが分かったのでリアルタイムの一応ゲームという体裁を取ったアニメーション作品トトロイトのようなものですでもっと言えば、えー、このサイアンのねミストのような本当に小規模なインディーインディーゲームですよね実はねこの頃ってこのミラー兄弟がミストやってた辺たりって、ね、結構日本でもこのインディーゲームってたくさん作られていて1人で全部やゲーム作るっていう人たちがたくさんいてえっ、ー、とね有名なところだとショーのハルヒコさん。すいません、名前間違ってたら。えっ、ー、とね、ウのあ、そうそうそう、あ、合ってました。ビジュアルアーティストのハルヒコさんが、えー、ウキペディアがありました。アリスだね、アリス。アリスという作品。これ91年ですね。あ、ガジェットだ。で、このデトロイトのようなですね、分岐するアドベンチャーゲームですよ。それを一人で作って海外でも売れてで95年の「ニュースウィーク」で「未来を作る50人」にも選ばれていますっていうことですよね。パラダイムシフトの直後とかなんか新しい技術が出てきた時とかでそういう時に例えばね今みたいにそのブレンダーとかアンリアルエンジンとか無料で使えるツールがあってでそのツールが飛躍的にこう技術的に大きく進化するようなタイミングですねでまさにあの CD r o m のコンテンツが大量に作られた作られるようになったその最初の時っていうのはさっき言ったような一人が対策を作る一人一人で対策を作るみたいなことがねできるんだよっていうのにまだ誰も気づいていなくて。でそれを最初にやった人がいてでそれが世界ではと大ヒットするコンテンツがですねそしてそれに憧れて同じようなことをやりたいっていう人がまあばっと作り始めるっていうあたりだと思うんですちょうどねですから2022年というのは何かそういうことができそうな条件がちょうど整ったタイミングなのかなというふうに思ってまあそういういことで,ですねえ10月から始めておりますインディペンデントアニメプロジェクトというものをですねえちょっと軌道修正しつつですね可能性がこれだけあるともったいないですからね単にアニメーション、ムービーで終わらせるのはもったいないのでえちょっと可能性を探ってみたいと思います。よろししくお願いいたたまますそれではまた明日